0: No sé cómo vamos a acabar hoy porque os explico me he puesto súper malísima hace cinco minutos empiezo a vomitar al saco me duele muchísimo todo pero no tengo otro día para hacer esta grabación así que rogad a Dios crucemos dedos y puede que bueno pues haya que me ponga a vomitar otra vez y os, de, os proporcione estos momentos de gloria en, que tiene el directo. Bueno, en cualquier caso, sé que ha habido unos chats sé que me habéis enviado un montón de sugerencias, pero yo no me he enterado porque no les he visto y me lo acaba de decir el técnico. Mira, qué bien, qué bonito. Pues no sé lo que me habréis preguntado. Yo supongo que eh, querríais saber cómo funciona una terapia cognitiva conductual. Bien. Eh, hay una gran diferencia entre estudiar psicología y que te ponen unas prácticas y te dicen a ver, te vamos a dar un caso y te lo dan por escrito y... y Tú vas dándole clic, clic, clic y te emite, emite, y luego lo miras con el DSM y dices, ¡tada! Este es el diagnóstico. Y ahí, repito, una gran diferencia con la realidad. En la vida real nada se parece a las prácticas de psicología. Y te lo digo porque yo ahora estoy haciendo las prácticas en un, en un gabinete y, claro, veo casas reales y normalmente los psicólogos que llevan mucho tiempo ejerciendo no usan un único enfoque pueden usar cognitivo conductual, constructivista cognitivo conductual, pueden mezclar psicoanálisis, pueden estar eh, reciclándose y además, por ejemplo, pues hay, para cada caso diferente se utilizan cosas diferentes. Por ejemplo, el otro día estaba viendo una cosa que se llama DBT, que es un nuevo tipo de terapia especializada para trastornos límite, ¿no? Y se llama algo así como... Dialectical Behavioral Therapy, o algo así. Y se utiliza en Estados Unidos. Bueno, en cualquier caso, voy a daros unas nociones muy básicas de cómo sería, por ejemplo, una terapia cognitivo-conductual con un enfoque que fuera en parques psicoanalíticos. Voy a explicar. En la carrera, por ejemplo, no se estudia psicoanálisis. Yo cogí una optativa de psicoanálisis porque me gustaba. Tú tienes una serie de troncales, y luego dices, a ver, quiero neuropsicología, quiero etología, que cogí yo también, quiero psicoanálisis, pero no necesariamente las tienes que coger. Eh, yo tengo formación en psicoanálisis por dos razones. Una, porque escogí psicoanálisis, y dos, porque en filología también estudiábamos psicoanálisis. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis indaga sobre las palabras. Entonces, no solo los psicoanalistas se dedican a la psicología, muchos vienen de la semántica y del análisis del lenguaje. Entonces, os voy a poner un caso. Es una chica que llega a una consulta porque tiene muchísimas crisis de ansiedad. Si nos fuéramos únicamente a la cognitiva conductual, lo que haríamos... Bueno, ya lo explicaré en de minuto. Ya explicaré cómo son técnicas de cognitiva conductual. Pero si nos fuéramos a cognitiva conductual, lo que haríamos sería aplicar técnicas. Ya está. Técnica 1, técnica 2, técnica 3, diálogo socrático, eh, otra que se llama de sensibilización, una serie de cosas, y no indagaríamos sobre su pasado. Pero si queremos hacer un enfoque mixto, primero escuchamos qué es lo que quiere contarnos. Y no sé si habéis visto estas películas en que uno se tira en un diván y otro va apuntando. Bueno, ya casi nadie usa divanes. El diván era para que la persona se sintiera cómoda, estuviera tirada, no viera a su de forma que de alguna forma hablara sola. ¿Y por qué vas cogiendo notas? Porque muchas veces lo que nos cuentan no lo cuentan de forma directa. Y eso también te pasa en las conversaciones con tus amigos o tus familiares, que tú te das cuenta de un uh, le, o le está poniendo cuernos o este está preocupado, pero nunca te lo dicen de forma directa. Bien, vamos a poner este ejemplo. Esta chica llega porque tiene muchas crisis de ansiedad. Imaginad, una chica se presenta en una consulta porque tiene muchas eh, crisis de ansiedad, no crisis de pánico, sino más bien parece que tiene un trastorno de ansiedad generalizada. Es decir, le dan muchísimas taquicardias, se pone a sudar, le tiemblan las manos... En principio, en trastorno de ansiedad generalizada se trata con cognitiva conductual y si fuera cognitiva conductual pura no le preguntaríamos, pero le vamos preguntando. No, Entonces ella cuenta que ella se encuentra muy mal, muy mal, que todo esto empieza en la adolescencia y que se dispara cuando vuelve al sitio donde vivía, donde era pequeña. Es decir, se le ha disparado cuando sus padres son marroquíes y ella regresa a Marruecos ...y cuando vuelve al pueblo donde vivía se pone fatal... ...entonces no cuenta nada de por qué... ...nosotros la dejamos hablar y le vamos dirigiéndole... ...le vamos preguntando... ...y ella va explicando que... Eh, ...cosas como yo no quiero cargarte con esto... ...le dice al terapeuta... ...yo no quiero... ...igual te estoy aburriendo... ...luego dice que no quiere... ...hablar con sus padres porque no quiere cargarles con esto habla de un novio y dice que no quiere cargarle con esto, incluso dice que ha tenido algunas veces ideas de suicidio y que pensó en coger el coche de sus padres y estrellarlo, pero que les iba a dejar a los padres sin coche. Es decir, todo el rato ella se pone cuál es la posición que ocupa, subordinada a los demás. ¿no? Pero hay algo importante en eso que dice cargar con esto, que es esto que ella está cargando y que no explica a nadie. ¿no? Luego empieza a hablar de que tiene muchos problemas con las relaciones sexuales porque hace dos o tres años fue a una fiesta y no quiere contar exactamente lo que pasó, pero más o menos cuenta que entró en un cuarto con un chico en la fiesta y que acabó pasando algo que ya no quería que pasara. Pero dice una frase, no llegó a más porque entraron y nos interrumpieron. No dice le interrumpieron. Bueno, según se va contando, lo que parece... Es que hay algo muy fuerte que ya no puede contar, que ya no puede contar a sus padres, que ya no puede cargarle a nadie más. Y es curioso porque ella cuenta lo de la fiesta, pero no parece que la fiesta sea para tanto. Entonces hay una cosa muy importante. Muchas veces, cuando te están contando una cosa, se refieren a otra. No solo te hablo de gente que vaya a una, a una terapia, sino también cuando te, un amigo te está contando algo, te refiere, se refiere a otra. Por ejemplo, si una amiga, su novio le pone cuernos y ella no se atreve a contártelo, es muy posible que acabe contándote, yo tengo una amiga, bueno, esto es muy típico, ¿no? Es decir, si a mí mi novio me ponen los cuernos y yo no quiero que tú lo sepas, pues estoy muy preocupada, te diría que tengo una amiga a la que le ponen los cuernos. Esto es un clásico, que te cuenten la historia en función de otro. Ella está contando una historia que parece que no es para tanto, pero si vas uniendo puntos y piensas, esto que carga... Esto que no con lo que no puedo cargarla a nadie, esto que no puede contarse a sus padres, el hecho de que se le disparen las crisis cuando vuelve a su pueblo, determinados huecos en el lenguaje, hace sospechar que el abuso que nos cuenta en la fiesta se refiere en realidad a algo de su familia. Esto solo es una sospecha y esto tiraría más para adelante. Si fuéramos exclusivamente psicoanalíticos, podríamos decir, le oh, está creando lo que tiene más que un síndrome. Eh, eh, que Un trastorno de ansiedad generalizada es un síndrome de estrés postraumático. Muchas veces se confunden. Es decir, un síndrome de estrés postraumático son una serie de manifestaciones de ansiedad que ocurren a partir de un hecho traumático. ¿Cuál es la diferencia entre el trastorno de ansiedad generalizada y el síndrome de estrés postraumático? Pues que el segundo, el síndrome de estrés postraumático, se desencadena después de un trauma y que además hay ciertos triggers, catillos, detonantes que hacen que aparezca la manifestación de ansiedad. Por ejemplo, son gente que tiene casi siempre muchas pesadillas, temas recurrentes. Para poner un ejemplo muy claro, alguien que no puede subir a un ascensor o en sitios cerrados, no siempre es porque se quedó encerrada en un ascensor de pequeña. Muchas veces la gente tiene miedo a los sitios cerrados porque ha sido agredida en un sitio a quien no podía salir. Entonces, cualquier sitio cerrado le dispara esto. Bueno... Podríamos tener dos enfoques. Uno es seguir averiguando, a ver qué le pasó de pequeña y a partir de ahí actuar, pero esto es muy largo. Y el segundo sería un enfoque mixto, que es de momento vamos a centrarnos en sus manifestaciones de ansiedad y luego ya, o a la vez, podemos ir indagando en lo que le pasó muy despacio. Pero normalmente se entiende que con el enfoque puramente psicoanalítico se puede tardar mucho, aunque... Es útil, ¿vale? Bien, ¿cómo se va a una terapia cognitiva conductual? Pues normalmente diríamos, a ver, dónde suceden las manifestaciones de ansiedad. Pues en esta chica es cuando vuelve a su pueblo. Y luego le pedimos primero que apunte cuándo le sucede. Es decir, cuando te dan los temblores de manos o las taquicardias o... Y normalmente es en temas relacionados cuando vuelve a su pueblo, con la familia. O en entornos en los que tiene que ir a reuniones familiares, lo cual hace sospechar también que ahí está pasando algo, pero ya veremos cuándo pasa. El caso es, tenemos un detonante y tenemos unas, eh, es decir, eh, manifestaciones, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿qué piensas cuando llegas al pueblo? Pues cuando llego al pueblo pienso, joder, lo voy a pasar fatal, me va a pasar esto, demás. Es el pueblo el que detona, no solo el pueblo, tampoco le gustaba ir ni a las reuniones de familiares ni a nada que tuviera que ver con estar con mucha gente. Bien. Eh, una de las técnicas de lo que se llama desensibilización es exponer a, a la persona a lo que le causa la ansiedad e ir bajando. Una de las técnicas, por ejemplo, consiste en imaginar un intensómetro ¿no? de 0 a 10. Bien, pongamos el ejemplo de que es alguien que tiene pánico a los pájaros, ¿no? Bueno, pues primero, lo primero que yo le diría es, mira, simplemente piensa en pájaros, vamos a hablar de pájaros, imagina pájaros, ¿vale? ¿Cómo te sientes de ansiosa cuando imaginas pájaros? Pues en un tres, ¿vale? Muy bien. Bien. Eh... Si yo te pongo una película de pájaros, los pájaros de Hitchcock, ¿cuánto subiría? Un 7. Y si te llevo a un zoo, ¿cuánto subiría? Un 10. Vale. Pues lo que le pedimos, mediante unas relajaciones, por ejemplo, le hacemos ver eh, escenas de pájaros y vamos relajándole con. Eh, ¿Cómo se llama esto? Con relajación guiada, que es esto que habréis visto en un montón de cosas de YouTube, que es lo de ahora cierra los ojos, en, empieza a respirar, ahora. Piensa que te pesa mucho pues las sienes, luego la, el cuello, luego los hombros, y van eligiendo partes de tu cuerpo hasta que te relajan por completo. Bueno, pues imagínate, si yo tengo miedo a los pájaros porque no me ponen una sesión de los pájaros. Unos, ¿cómo se dice? Eh, frames, unos, uf, ¿cómo se dice en español? <risa> Imágenes de pájaros, vamos, un corto de pájaros, un, est, un, un extracto de los pájaros de Hitchcock luego se me hace una relajación guiada y luego se me vuelve a poner lo de los pájaros y bajamos el intensómetro de, digamos, 7 a 3, más o menos en varias sesiones que puedo hacer una exposición guiada al estímulo, es decir, primero te hago pensar en pájaros, luego te enseño pájaros, luego me acompañas y te llevo a un sitio donde hay un pajarito, luego, y poco a poco yo te voy a sensibilizando al estímulo, pero explicándote cómo relajarte, imaginando un intensómetro en la cabeza en el que, cual tú puedes hacer bajar. ¿no? Si esta chica tiene muchísimo miedo de ir a su pueblo natal, nosotros podríamos entrenarle en eh, eh, imágenes del pueblo natal, imágenes de las fotos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso en el que se sospecha que ella tiene pánico de ir allí porque ha pasado algo, quizá la cognitiva conductual no funcionaría también. No sé si os lo he explicado. Entonces, cognitiva conductual, voy a poner otro caso. En el caso que nos ocupa, en el de esta chica, se decidió finalmente no usar cognitiva conductual porque se veía que algo había pasado allí y efectivamente algo había pasado, que ella no recordaba bien. Había pasado de pequeña. Entonces era algo que ella había borrado. Como podéis sospechar, era un abuso sexual, por cierto, por parte del tío. Por eso... Cuando ella narraba otro abuso, lo colocaba en otro lado porque tenía recuerdos, pero muy borrosos. Y eso que no podía cargarle a nadie era el sentimiento de culpa, el sentimiento de vergüenza, el sentimiento de que ella la había provocado. Por eso, en este caso, no funcionaba la cognitiva conductual. Vamos a usar otro. Es alguien que tiene pánico, pánico, pánico al metro. Pero pánico, terror. Y cuando vamos indagando, vemos que fue alguien que fue muy abusado, eh, eh, acosado en el colegio de pequeño le pegaban en el colegio claro cualquier espacio cerrado y sobre todo el metro del que no puedes salir porque cuando te subes en un vagón por lo menos, pues imagínate que yo me subo un Antón Martín hasta Tirso de Molina pues esos cuatro minutos yo estoy ahí encerrada y no puedo salir, obviamente si yo de pequeño cualquier sitio cerrado era peligroso, si el pasillo del colegio era peligroso, este chico contaba que le mitieran en un armario una vez, pues lógicamente esto se ha trasladado. Pero, atención, la primera chica tenía pánico al sitio donde verdaderamente sucedió. Es decir, ella regresaba al pueblo y se ponía malísima. Pero el segundo chico, el que tiene miedo al metro, ha trasladado una situación a otro lado. Es decir, voy a explicarlo. Eh, imagínate que tú eres un mono siempre pongo este ejemplo pues que se entiende muy bien y tú vas por la eh, sabana y de repente vas a coger unas vallas y de entre el arbusto de las vallas y sale una serpiente tú ya sabes que ese arbusto no te tienes que acercar pero no solo ese arbusto sino que cada vez que veas unas vallas de color rojo y de cierta forma no te acercarás porque en esas vallas, en esos arbustos viven serpientes entonces tú relacionas un estímulo con otro y lo marcas en la amígdala. Va a ser casi automático. ¿Qué le sucede a este chico? Que cualquier sitio cerrado, que era el pasillo del colegio o el armario, es un sitio susceptible de que le ataquen. Entonces ya cualquier sitio cerrado desencadena una reacción. ¿Qué tenemos que cortar? Pues ese estímulo-respuesta. ¿Pero por qué en el primer caso era más difícil? Porque Estamos hablando de un sitio donde seguía estando el señor que la abusó de ella y en el mismo sitio donde estaba. No podíamos usar cognitiva conductual ahí. Ahí era mejor un enfoque de ver lo que había pasado a hablar sobre ello. En el segundo caso, que es el chico que va al metro y tiene pánico del metro, allí no ha sido atacado, simplemente ha desarrollado una versión a los espacios cerrados. En ese caso, la terapia de desensibilización sí que funcionaría muy bien. En ese caso, se puede utilizar incluso hipnosis clínica. ¿Qué es la hipnosis clínica? Pues no tiene nada que ver con la hipnosis que tú has visto en las películas. En las películas que hacen, blu, blu, te hipnotizo y entonces haces lo que yo quiera. No, en las hipnosis clínicas siempre estás consciente. Entonces, imagínate una sesión de hipnosis clínica o hipnosis ericksoniana, más o menos es relajarte mucho y luego empezar a decirte, pues la próxima vez que su pasado, bueno, bueno, se hace un un nivel de relajación hasta que te dejan en lo que creo que le llaman estado beta o algo así, pero te dejan muy, muy, muy relajado y te empiezan a decir, pues la próxima vez que vayas al metro vas a estar tranquilo, tal, 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 Esto lo pueden hacer con desensibilización también, enseñando imágenes de metro o diciendo que pienses en el metro y luego yendo relajándote. Por ejemplo, para hacer una terapia, para que este chico pueda ir al metro, pues se le haría hipnosis primero, se le haría desensibilización después, hay otras técnica que es el diálogo socrático, que se empezar a preguntarle ¿y qué te va a pasar si vas al metro? Pues que me voy a poner ansiosísimo. ¿Y por qué? Porque siempre me pasa, pero que siempre te pase no quiere decir que va a pasar, es decir, ir hablando sobre el tema e ir deconstruyendo su idea, porque se supone que él se pone ansioso solo de pensar que va al metro. El pensar que va al metro ya le pone ansioso, entonces hay que cortar esa relación. En el caso del chico del metro, finalmente lo que hubo que hacer ir él con el terapeuta, bajar al metro, subir al metro y mientras tanto el terapeuta iba con él y le iba diciendo, ya hemos hablado de esto, ya vas a estar tranquilo, demás, demás. En general, las fobias y los, las ansiedades son fáciles de tratar con eh, cognitiva conductual. Pero, ¿qué pasaba en el primer caso? Que no sé si se lo he explicado muy bien, que no se trataba de una fobia cualquiera, que no era una ansiedad generalizada, que era un... Síndrome de estrés postraumático, es decir, esta chica había vivido una experiencia muy traumática y cualquier situación que le recordara esa experiencia disparaba un estado de estrés. ¿vale? Entonces, aunque parecía que era una ansiedad generalizada, no lo era. Lo que tengo que explicar es que normalmente, aunque tienes, eh, eh, es muy importante que tengáis en cuenta que los diagnósticos son algo orientativo. Pero que no, igual que una gripe, no es exactamente igual que otra, y hay gente que le das frenador y le viene maravillosamente, y hay gente que el frenador no funciona o que un COVID es el mismo virus, pero las manifestaciones no son iguales que otras, los diagnósticos son orientativos, los diagnósticos se equivocan en muchas ocasiones los diagnósticos se confunden los diagnósticos pueden ser comórbidos es decir, que una persona que tiene, no sé, eh, trastorno obsesivo compulsivo puede tener además otra serie de cosas con lo cual cuando todo el mundo dice ¿cuál es el diagnóstico? ¿cuál es el diagnóstico? alguien coge su diagnóstico, se pone a teclear, empieza a mirar del DSM y cree que las cosas van a ser sota caballo y red, pero esto no es como si te cogen, te hacen un test ves que tienes, no sé mmm, una hepatitis, y entonces lo van a curar así después de un test. Ni siquiera en las enfermedades que son físicas. Las cosas son tan simples siempre como me hago un test, sale exactamente esto, te voy a dar una medicación y va a ser así. A veces los tests no se ven bien, a veces se confunden diagnósticos, a veces la gente reacciona mal a la medicación, etc. Pues lo mismo. Eh, hay mucha gente que piensa que va a ir a un psicólogo, el psicólogo le va a pasar un test, el test va a dar esto y luego se le va a dar exactamente estas eh, pastillas y este tipo de terapia y todo va a ser magia borras, pero no siempre es así. Primero, pues repito, porque le, los diagnósticos no son sota, caballo y rey. Segundo, porque no todo el mundo responde igual a una terapia. Tercero, porque... Eh, ...se puede confundir una cosa con otra... ...y entonces hay una cosa muy importante... ...que yo debería explicar... ...que siempre cuento el mismo chiste malo... ...pero es que el chiste malo en sí es muy bueno... ...¿cuántos psicólogos se necesitan para cambiar una bombilla? ...uno si la bombilla quiere cambiar... Si, ha, ...si alguna persona... ...acude a un sitio... ...y esta persona no está completamente decidida a cambiar... ...no cambia... ...hay muchas resistencias de muchísimos tipos... ...por eso cuando la gente viene diciendo... Ay, es que yo estoy saliendo, estoy mirando cuántos minutos llevamos, pero no lo veo por ninguna parte. Llevamos 20. Vale. Cuando la gente llega con esto de, es que mi marido sufre de lo que fuera, pero yo quiero que cambie para que sigamos juntos. Ejemplo típico. Mujer que se ha casado con un señor que tiene un trastorno obsesivo-compulsivo que va evolucionando hasta que llega un momento que no se puede ni vivir con él. Es la mujer la que le manda a un psicólogo porque le dice, o te vas a un psicólogo, nosotros cortamos porque no lo soporto más. Muy probablemente ese señor no funciona en terapia. ¿Por qué? Porque no lo ha decidido él. De la misma manera que, por ejemplo, cuando la gente va a la hipnosis ericksoniana precisamente para dejar de fumar, que funciona muy bien, funcionan los que van porque quieren. Hay gente que va a la hipnosis ericksoniana porque su familia, su novio, su prima, quien fuera le ha dicho que si no deja de fumar ya no le vuelve a ver, esta persona no va a funcionar. Hay millones de resistencias que impiden que los procesos de terapia o de, de la terapia que sea, con ayuda conductual, psicoanalítica, constructivista, me da igual, no funcionan porque las personas que llegan con resistencia eh, eh, no funcionan. Voy a poner otro ejemplo. Eh, yo estaba viendo una serie que es bastante mala, de hecho, pero se llama Checas Buenas, y hay una que va a un terapeuta y está todo el rato como desafiando a un tera al terapeuta. Eso es muy, muy, muy típico. Ella va al terapeuta porque su exmarido se lo ha dicho y creo que va porque si no le quitan la custodia, un asunto de estos. Y está constantemente jugando a teasing, o sea, a a decirle al terapeuta, a jugar con él, ¿no? eh, a demostrar que es más lista que él, a torearle, a todo esto. ¿Por qué? Porque en el fondo tiene miedo de lo que pueda salir ahí. Porque en el fondo el terapeuta le acaba explicando que eh, ella tiene tanto miedo al rechazo y tanto miedo a no ser la persona a sí misma, ¿no? como... Como vamos a explicar esto de que tiene miedo a sí misma, tiene tanto miedo a descubrir que es vulnerable, que no se gusta a sí misma, que, que se dedica a perseguir a, pers a hombres imposibles porque en el fondo no quiere una relación, una ¿no? serie de cosas, que cuando llega a la terapia todo el rato está haciendo como sarcasmos, jugar con el terapeuta, marearle, y esto es muy típico. O. Eh, gente que llega con una ambivalencia enorme y no solo me refiero a gente que vaya a un psicoanalista o a un psicólogo conductivo conductual sino a mí misma cuando he ido a terapia muchas veces yo la notaba o me la hacían ver pero luego la notaba la resistencia a mí misma ¿por qué? porque todos tenemos miedo a lo que podemos encontrar y porque muchas veces nos hemos construido una especie de personaje o de máscara que de alguna manera ha funcionado es decir... Por mal que te haya ido la vida, tú te has construido una especie de personaje sarcástico o irónico o una defensa mm, intelectual, por ejemplo, que sería mi caso. Y entonces yo, si soy sobreanalítica, que lo soy, y me muestro muy sobreanalítica, parece que estoy en control de las cosas, pero en realidad no lo no estoy. De forma que yo iba a terapia y entonces yo empezaba... A, a, ...a racionalizar todo... ...a sobreanalizar todo... ...pero no a contar nada... ...¿me daba yo cuenta de lo que estaba haciendo? ...no... ...le ayudaba a ese pobre señor que me tenía que escuchar... ...y me acababa... <risa> ...hablando de libros conmigo... ...el pobre aburridísimo... ...no... ...¿gastaba yo el dinero? ...sí... ...y bueno... ...yo creo que estoy... ...lo que es en inglés se llama rambling, ...que es como hablando sin parar... ...sin llegar a ninguna parte... ...pero estamos en los 24 minutos... He conseguido llegar a estos 24 minutos sin vomitar, voy a recapitular. Cuando hablamos de ansiedad hay que diferenciar mucho entre lo que es una ansiedad generalizada, lo que son crisis de pánico y cuidado que no hay que confundir que a veces es síndrome de estrés postraumático. ¿Cómo sabemos que algo es síndrome de estrés postraumático y no ansiedad generalizada? Pues porque se desencadena a partir de un episodio traumático porque... Lo que lo lanza muchas veces son algo relacionado con el trauma porque hay muchísimos recuerdos intrusivos del trauma porque no es una ansiedad sin más. ¿vale? Para el síndrome de estrés postraumático, además de la terapia psicoanalítica, funciona de verdad y funciona probadísimamente la escritura expresiva. ¿Y por qué funciona la escritura expresiva? Yo no sé si lo expliqué el otro día, porque yo al final no sé lo que cuento, porque acabo hablando. Pero funciona porque muchas veces, lo mismo que le pasaba a esta chica al principio, el trauma real no se recuerda. Se recuerda lo que llamarían los ingleses Pits and pieces. Como, no, o como es tan horrible que no lo puedes recordar bien no tienes una narrativa hecha. Entonces, imaginemos que le hubiéramos aplicado la terapia de escritura expresiva a esta chica. No le hubiéramos pedido nunca que contara lo que pasó en Marruecos porque ella misma no lo recuerda. Quizá le hubiéramos pedido que contara lo que pasó en esa fiesta y que lo escribiera. ¿Por qué? Porque esa fiesta, en el fondo, es una recreación del trauma original, aunque ella no se da cuenta. A partir de esa, fiesta, de esa recreación del trauma original, de la fiesta, perdón, hubiéramos podido mirar Buscar palabras, podríamos haber seguido, pero muy probablemente se le dieran cuentos simbólicos para hacer. Cuentos de princesas que se pelean con dragones y a partir de ahí habríamos seguido mirando. Cuando se hablan de escritura expresiva no es tan simple como voy a contar mi violación, porque la mayoría de la gente no se lo pediríamos porque eso es muy difícil o mi violación o lo que fuera. En, en casos muy típicos también son víctimas de accidentes de coche o de atentados terroristas, o sea, de situaciones en las que de repente todo hace boom. Las los víctimas de atentado terrorista no recuerdan nunca eh, lo que pasó. Se levantan de repente en un hospital y no recuerdan. Por ejemplo, la chica que fue violada en Castel del Fels no recordaba lo que había pasado y no podía identificar a quien lo hizo. ¿Por qué? Porque tenía una defensa. Porque era algo tan... Horrible de recordar, que no lo recuerda. ¿Qué sucede? Que la mayoría de las víctimas luego empiezan a tener pesadillas o a tener reacciones ante los sitios. Vamos a poner un ejemplo. Esta chica, ¿qué sucedía? Que tenía crisis de ansiedad, que tenía ideaciones suicidas, que cuando iba al pueblo de sus padres se ponía malísima, que en las comidas familiares se ponía malísima, pero ya no tenía muy captada por qué. ¿No? ¿Por qué se dio cuenta el terapeuta de que eso no era algo tan simple como un... Trastorno de ansiedad generalizada que se pudiera tratar con cognitivo conductual porque se refería a un sitio en particular. Bueno, yo he llegado a los 25 minutos y no sé si esto ha quedado clarísimo pero podría avanzarlo en un futuro vídeo. Eh, no sé si ha quedado muy claro cuál es la diferencia entre una ansiedad generalizada y un, una fobia y un síndrome de estrés postraumático. Sé que lo voy a explicar, la fobia es específica. Por ejemplo, tengo fobia a los pájaros o tengo fobia al metro o tengo fobia al color verde ¿vale? la ansiedad generalizada son manifestaciones ansiosas que te dan a menudo respondo normalmente a algo no sé, a hablar en público o a llegar a situaciones sociales pero no hay un detonante muy claro el síndrome de estrés postraumático tiene siempre recuerdos intrusivos en sueños o, o, o también en vigilia a veces y se dispara con detonantes que recuerdan al acontecimiento traumático ¿vale? Muchas veces es muy difícil diferenciar, sobre todo en mujeres que han sido víctimas de relaciones de maltrato o de abuso, de, o que han sido víctimas de, eso, de relaciones de maltrato y de abuso, llegan a los consultorios y les dan trastorno de ansiedad generalizada y no ven que son síndromas de estrés postraumático. Y esto sí que me lo sé muy bien porque hice una, eh, formé parte de una investigación sobre esto. ¿Y por qué no los buscan? Pues porque... El síndrome, los test del síndrome de estrés postraumático, que el que usábamos en España es de un señor que se llama Echeburúa no se hicieron en principio, no se pensaron para víctimas de maltrato. Con lo cual, ya porque a veces las víctimas de maltrato psicológico y sostenido en el tiempo, tampoco se reconocen a sí mismas como víctimas de maltrato. Por lo tanto, llega una señora con toda una serie de síntomas, piensan que es ansiedad generalizada le receta el noracepan y hasta luego Lucas, cuando en realidad lo que tiene es un síndrome de estrés postraumático. ¿Por qué? Porque todo sucede a partir de que ha vivido esa relación, por ejemplo, ¿no? Y antes no lo tenía. Entonces me preguntaréis, ¿y el chico del metro cómo es que no era síndrome de estrés postraumático? No, porque en su caso no era que constantemente recordaba lo que estaba pasando o que tenía sueños, era simplemente el metro o los sitios cerrados, porque había establecido una relación entre los sitios cerrados y el tener que defenderse. Y creo que con esto he llegado exactamente a los 30 minutos sin vomitar, 30 minutos con, 10 y con 20 segundos. Pues eh, no leía vuestros comentarios, me ha dicho el técnico, que se llama Xavi, por cierto, que hay un montón, los miraré luego, e intentaré que la próxima vez esto esté un poco más estructurado pero bueno que tengáis en cuenta que todo esto lo he hecho con una vela que se estaba quemando aquí y con un dolor en el estómago que tengo brutal y que no doy más de mí y que a partir de hoy sí que voy a leer comentarios así que dejadlo y nada pues hasta el próximo vídeo un beso hasta luego